0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?
1: A pandemia impulsionou as vendas online. Foi um crescimento exponencial desde 2020 e as expectativas para os próximos anos continuam bem audaciosas. Nesse tráfego virtual, como se preparar? Como entender a concorrência? Como encontrar o produto certo para o seu público? É aí que entram os dados e a inteligência artificial para fornecerem insights valiosos para o desenvolvimento de estratégias e, claro, também de planos de ação. Eu sou Daniela Lemos e nesse episódio a gente vai entender como o Big Data pode contribuir para otimizar ainda mais a performance do e-commerce. Nossa convidada hoje é Juliana Vital, que é Global Chief Revenue Officer e C-Label da plataforma de inteligência de vendas nupimetrics no Brasil. Juliana, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço, Daniela.
1: E quem está com a gente aqui também é o Ranieri do Lago Rocha, analista de treinamentos no ICC e na TEL e doutorando em Engenharia Elétrica na área de Inteligência Artificial. Ranieri, obrigada você também por dedicar esse tempo aqui para o nosso bate-papo.
2: Obrigado, Daniela. Prazer estar aqui.
1: Juliana, vamos começar com você, então. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o relatório do The Global Payments Report 2022, que aponta que o e-commerce brasileiro tá, vai ter um crescimento anual de cerca aí de 18% até 2025. A gente teve uma grande digitalização do varejo, né? o comércio eletrônico uhum. é uma realidade, isso é inegável, indiscutível. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, em função da sua vivência nesse segmento, qual é
0: o cenário hoje no Brasil? OK. Bom, acho que é super importante contextualizar, né? Apesar de estamos aí há dois, três anos já vivendo um cenário diferente, mas a pandemia trouxe junto com, com muito impacto negativo uma mudança importante no cenário do e-commerce. A gente teve um crescimento absurdo, muito, muito forte, né, em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Esse crescimento continuou em 2021, claro, em uma medida um pouco diferente, mas é importante ter em consideração que o e-commerce já vinha em uma crescente, né, um, um segmento que vem crescendo há alguns anos. Em 2020 ele teve um boom, né, cresceu, cresceu na casa de 70, 80%, o que é um crescimento gigantesco. A gente teve, como você bem diz, a digitalização. Muitas empresas, muitos microempreendedores que antes passavam a vender, vendiam no físico, né? Passaram a vender é, no, no, no varejo eletrônico, no e-commerce. Consumidores que ainda não tinham experimentado a experiência de comprar no e-commerce viram a sua única alternativa para consumir durante esse período. Foi um período de muita evolução, um período onde muitas, é, muitos novas empresas, novos empreendedores passaram a jogar dentro do e-commerce sem tanta experiência e também é, muitos novos consumidores adotando né, o e-commerce aí para ser a sua fonte de, de compras. Né? Um processo
1: Isso... acelerado, né, Juliana, como Muito vários acelerado. outros
0: processos que já vinham numa crescente e a pandemia acelerou, né? muito acelerado. É, isso é super importante pontuar, porque quando a gente vê um relatório como esse dizendo vai crescer 18% até 2025, muita gente fala, nossa, é pouco, gente. Vai crescer pouco até 2025. Não é pouco. A gente cresceu de maneira estrondosa na pandemia e vai continuar crescendo. Né? Esse é o ponto super importante para marcar que, às vezes, as pessoas que não são é, do e-commerce, não acompanham né, os números de crescimento, entendem que isso pode ser um crescimento pequeno. Não é. Tá, é um movimento que se estabeleceu, né? o e-commerce, e é um movimento que continua crescendo. Esse, essa mudança, essa, esse, essa quebra de paradigma, né, esses consumidores que passaram a comprar online, principalmente os brasileiros, que não tinham comprado, muitos não tinham comprado online, é um caminho sem volta, né? é um caminho onde passa a experimentar ali uma, uma, no, um novo, uma nova alternativa de compra e ele não volta mais atrás. Estou é, dizendo que ele não compra mais no físico? Não, mas ele tem sempre a opção do comércio eletrônico, ele já quebrou a barreira de entrada, ele já entendeu né, é, qual é o, o sistema e, e já sabe como operar dentro das suas compras online. Então, é um prognóstico muito positivo de crescimento que a gente precisa ficar atento. O cenário em 2023 é um cenário onde, obviamente, a gente tem uma retração econômica global acontecendo, fato, é, não, é, não é uma novidade, não deveria ser uma novidade para ninguém, mas é um cenário, inclusive, muito oportuno para o e-commerce, que resolve muitas lacunas de custo, que te dá muita oportunidade de competitividade, de você acessar uma ótima estratégia para conseguir alavancar as vendas. Então, em momentos, inclusive, onde o cenário macroeconômico mundial não é tão positivo, onde possivelmente possa ter é, alguma evidência de crise, o e-commerce se coloca como uma ótima alternativa é, para que as empresas possam ter um crescimento importante nos seus números e acertar bem a estratégia. Então, o prognóstico é super positivo, a gente tem um mercado amadurecendo, né? a gente já tinha um mercado forte, esses novos vendedores estão começando a amadurecer, já passaram dois anos vendendo online, essas empresas se acostumando à digitalização, que também não tem mais como voltar atrás, então a gente tem um prognóstico super positivo aí para 2023, Daniela.
1: E aí, quando a gente pensa nesse prognóstico super positivo, nesse crescimento que está sendo estimado, né, Ranieri, a gente pensa que a estratégia das empresas é um ponto importantíssimo para... Pra estar dentro desse mercado com, com efetividade, né, com sucesso. E dentro da estratégia, os dados têm um papel importantíssimo. E aí eu queria que você explicasse para gente um pouco o que é o conceito do Big Data e o que, que ele de que forma ele pode otimizar e ajudar o e-commerce.
2: Legal, Daniela. Bom, primeiramente eu sempre gosto de responder essa pergunta é, falando primeiro que a tradução literal de Big Data, né, ela leva a grandes dados e esse não é... Essa não é a boa definição quando a gente pensa em Big Data, isso é apenas uma parte do contexto. tá é, Agora, a clássica definição de Big Data tem associação né com o que a gente chama de subdefinições, né, que a gente chama de cinco vs tá? essa é a clássica definição. Então, a gente tem volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Tá? Eu vou explicar um rapidamente cada um deles. Então, primeiro a parte de volume, né que está relacionada com a quantidade de dados processados e analisados. tá então, a questão do Big Data significa que eu tenho uma grande quantidade de dados né, para serem processados e analisados. A parte de velocidade, né, que está relacionada com né, com quão rápido esses dados são recebidos, armazenados e processados. Tá? A parte de variedade, que aí linka um pouquinho com a questão do Big Data, lá, daquela tradução literal né, de grande dado, porque o grande dado é apenas uma parte da variedade, né? então, que está relacionado é, os dados são, que estão sendo processados, eles são de diferentes tipos, né? como, por exemplo, dados estruturados, não estruturados, dados grandes, que seriam os dados de alta dimensão ou não. Tá? É, veracidade nos diz quão útil o dado é para um negócio. Né? Qual que é a confiabilidade que eu tenho desse dado que está sendo coletado, processado e analisado. Né? Esse dado ele é útil para o negócio. Tá? E, por último, o valor... Né, que por muitas vezes ele é tido como V, talvez aí de maior importância, porque ele diz respeito, né, a esses dados que estão sendo processados, o que que ele agrega ao negócio, né, o que foi analisado, o que foi modelado, o que que ele altera no negócio, qual que é o valor adicionado ao negócio, tá? Então essas são as principais definições que a gente em conjunto, né, a gente forma o conceito de big data, tá? Agora, do conceito né, que foi descrito aqui anteriormente, a gente vê que cada dia mais a gente tem um tráfego de informação na rede que é muito maior, com uma velocidade muito maior e diferentes tipos de dados estão sendo trafegados. E aí cabe a quem for analisar, checar se o dado é confiável para entrar na parte da veracidade e traduzir né, esse, dado, esse dado bruto em informação que vai trazer valor ao negócio e aí entra o outro V que seria o valor. E aí, para a parte do e-commerce, né, enquanto participante do ecossistema da internet como um todo, tem acesso aos dados né, e vai, então, usar esses dados para entender como é perfil de consumo de usuário, como melhorar a experiência desses usuários dentro da plataforma, etc. E, claro, aumentar as vendas. Né? Resumindo, né, ser mais assertivo na informação que chega ao cliente final. Acho que esse é o ponto principal aqui do big data para o e-commerce, tá? E aí
1: a gente tem uma outra tecnologia que também chegou para ficar e é uma grande aliada, né, do comércio online, que é a inteligência artificial. Como é que ela atua a favor do comércio
2: online? Legal. Então, a inteligência artificial veio para ficar, acho que praticamente tudo, né? Então, o IA de forma bem direta, ela visa encontrar padrão em dado, tá? Padrões em dados de uma forma geral. Então, se eu tenho dados de navegação de cliente, por exemplo, né? então qual que é o padrão de consumo? Esse padrão de consumo muda com o clima ou se uma nova série foi lançada, por exemplo, no Netflix? Se sim, né? tem algum produto que pode ser sugerido para vender junto e que, de acordo com os padrões que eu estou analisando, né? que a inteligência artificial analisa, tem grande probabilidade ou baixa de ser comprada junto com esse produto. Né? Então, a vantagem, da IA, no final, é que ela consegue extrair esses padrões em grande volume de dados, dados que são variados, e além disso, né, com grande poder computacional disponível hoje, ela consegue realizar essa tarefa num tempo muito menor que isso sempre foi feito. Tá? Então, quando a gente fala de Big Data, grande volume de dados sendo processado em uma velocidade muito rápida, a inteligência artificial ela traz essa vantagem de processar isso também num tempo muito menor. Tá, tá. Essa é a grande vantagem aí é, dentro desse nosso contexto.
1: E aí, Juliana, a Nubmetric, sendo uma plataforma de inteligência de vendas que usa big data e inteligência artificial para processar esse monte de dado aí de venda, fornecer insights para potencializar os resultados das empresas, queria que você contasse para a gente um pouquinho como é o trabalho de vocês, exatamente
0: na prática, como ele funciona. Sim. Uhum. Bom, então é ótimo aí com a introdução do Danieri, porque já resume é, dois grandes pilares da nossa plataforma, nós temos uma plataforma de Sales Intelligence, né? somos um SaaS, ou seja, nosso produto é o, o realmente o nosso o nosso serviço, nosso software é o nosso serviço, que está disponível na nuvem, por qualquer, por qualquer navegador vai acessar, é, o cliente vai acessar o software. E o que, que a gente faz na prática? né A gente processa milhares e milhares e milhares e milhares de dados de transações é, de marketplace em 19 países. Com esses dados, né, utilizando todo, todo o conceito de Big Data que o Ranieri bem explicou, a gente tem a nossa camada de inteligência artificial, onde a gente começa a encontrar com os nossos algoritmos insights. E esses insights são o grande valor que a plataforma entrega. Tá? A gente tem dois grandes públicos, nossa plataforma tem duas versões. Uma versão que é para o seller, né, para um vendedor de marketplace, e uma versão que a gente chama de corporate, que são para empresas, para marcas e fabricantes, grandes marcas e grandes fabricantes. O tá? que, que a gente consegue ajudar esses sellers? Que eles possam aí encontrar o que está acontecendo dentro da demanda, onde, onde estão as oportunidades, quais categorias estão saturadas, é, quais categorias têm uma oportunidade... De demanda insatisfeita, então a gente ajuda o seller a encontrar o produto perfeito para vender, né? Com isso, a gente consegue é, fazer com que ele seja muito mais rentável, porque ele tem exatamente é, uma escolha assertiva no que, que ele vai vender, para de competir por preço e vai competir, vai competir por demanda insatisfeita. A gente ajuda é, o seller a ser muito mais competitivo porque ele consegue benchmarkar todos os KPIs chaves, aí, os KPIs é, chaves dele com o mercado, com a categoria, com outros competidores, que são competidores que ele precisa é, acompanhar. Ô, Juliana, gente... para
1: quem é leigo como eu, o que é um KPI tá Só para ficar clara claro a mensagem aqui. Tá.
0: Os KPIs são, são números, são índices importantes que todo negócio tem que acompanhar, então pode ser um índice de crescimento, pode ser um índice de conversão. Uh, e dentro do e-commerce, a gente tem vários índices, né vários KPIs muito importantes que um vendedor e uma marca precisa ficar atento.
1: Ok. Então, a,
0: a, além de você olhar os seus próprios índices, que são muito importantes, o mais importante ainda é você comparar com o mercado. Ok, eu tenho uma conversão de X%, mas o mercado tem uma conversão três vezes maior que eu. Eu achava que a minha conversão é boa, mas quando eu olho a conversão do mercado, quando eu consigo me comparar aos que são da mesma categoria que eu ou a minha categoria, eu vejo que eu tenho uma oportunidade gigante né, de melhoria. Então, isso é super importante quando você olha os seus KPIs, compara com o mercado, compara com a categoria e toma suas ações de estratégia para melhorar. E a gente ajuda o seller né, e a marca a ser muito mais eficiente. Com todo o nosso algoritmo, com todos os nossos os nossos ativos de inteligência artificial, a gente ajuda as marcas e os vendedores a entender onde está o foco de performance dele. Quais são os produtos que são responsáveis pela maior parte do faturamento, que ele deveria focar, né? 20% dos produtos ali que são os, os responsáveis por 80% do faturamento. Quais são os outros produtos e anúncios que não estão rendendo, em que esse seller e essa marca deveria rever, deveria revisar, trocar produto, trocar estratégia de preço, enfim, então a gente ajuda né, marcas e sellers a potencializar aí o seu crescimento dentro do e-commerce com a nossa plataforma que é um SaaS né, totalmente online, ele pode assinar, é, isso é uma, um pagamento recorrente e as marcas fazem uma contratação anual. Em grande resumo, é assim que, que a gente ajuda o mercado né, a, a potencializar o crescimento. A nossa ideia é que a gente consiga democratizar a informação do e-commerce para qualquer tipo de vendedor, seja um vendedor pequeno, seja um vendedor de grande faturamento, é, com a informação, democratizando essa informação inteligente esse vendedor, essa vendedora tem oportunidade de crescer e ter muito mais performance.
1: Você está contando aqui para a gente de vários benefícios, né? nesse tipo de investimento. Claro. É, aumentar a eficiência da venda do produto, entender melhor quem, o seu, que o seu público quer, como ele se comporta, enfim. É sempre legal, fica sempre mais claro para a gente, para quem está nos ouvindo, inclusive, quando a gente traz um case. Você tem algum case bacana para contar de gente Sim. que, de repente, resistiu um pouco a investir, porque tem essa resistência no, no começo, claro. né, de ah, investir nisso, será que vale a pena? Traz para a
0: gente essa, esse exemplo. Ótimo. Acho que é super importante contextualizar com exemplos e, e no, no caso de, de informação inteligente, primeiro, e eu gosto muito desse exemplo porque deixa muito aberto o poder da informação. Né? A partir do momento que você tem essa informação disponível, você tem que ter flexibilidade para reagir a partir dela, a gente tem diversos casos. Vou te trazer um, tá. Uh, mas com esse aspecto de olhar demanda, né? Entender a demanda do mercado, entender onde tem oportunidade, onde tem um, um nicho de demanda desatendido, que tem alto crescimento, mas tem baixa competitividade. Oportunidades nesse sentido, a gente tem um, um seller que era um seller muito bem sucedido dentro de uma categoria, é, uma categoria com com toda a parte de adesivos, impressões de adesivos, adesivos personalizados, produtos nesse sentido. Ele tinha uma fábrica, ele tinha todo o seu, o seu negócio funcionando nisso. Ele contratou a NoviMetrics para aumentar o seu potencial dentro, na cabeça dele, dentro dessa categoria, olhando só essa categoria, como ele poderia crescer mais. Quando ele começou a utilizar a plataforma e entender como que ele pode explorar né, as categorias, entender saturação, oportunidade, identificou uma oportunidade no nicho de esculturas 3D em MDF, é, que mudava totalmente o modelo de negócio que ele tinha. Né? Ele tinha um modelo de negócio voltado para adesivos, uma produção voltada para adesivo. Era uma virada de chave mesmo. Uma virada de chave. Que legal. A oportunidade era tão grande que esse seller passou né, a, a buscar fornecedores Dentro desse, desse mercado e começou a vender com toda a estratégia, com todos os dados, entendendo muito bem como se posicionar, começou a vender nessa categoria. Era um seller que tinha um faturamento importante é, e ele passou a triplicar, quadruplicar o seu faturamento em dois meses. Dentro do marketplace, a gente tem diversas regras, né? Regras de, de medalhas que o vendedor tem. É, que que ter alguns requisitos para alcançar uma medalha mais premium, onde ele tem muito mais vantagem, ele tem melhor posicionamento, enfim, e é muito difícil, tem faturamento envolvido nisso, se né? precisar alcançar o um nível de faturamento. Então, em dois, três meses, ele triplicou, quadruplicou o faturamento dele, passou da, da casa de, de 500 mil reais e, é, mensais e passou também a uma nova medalha, coisa que ele nunca tinha conseguido antes é, dentro do marketplace. Então casos, assim, super importantes, tem outros que o negócio é, perdeu o principal fornecedor, ia praticamente fechar o negócio, encontrou um nicho de demanda satisfeita, que ele podia modificar parte desse produto, passou a atuar, sobreviveu no mercado, cresceu, tem casos muito, muito diferentes, né, entre si, mas são casos que, que todas as vezes ajudam bastante a gente a entender o poder do nosso produto, e é e é uma das coisas que, que eu reforço muito, que o dado ele te traz a possibilidade de você acessar novos mercados, novas, novas categorias, um seller de marketplace, de e-commerce, ele precisa ser aberto, né? ele tem acesso à informação, ele precisa ser aberto, ele precisa ser flexível, se ele busca o um crescimento, se ela busca o um crescimento, precisa dessa flexibilidade é, para realmente abraçar a oportunidade que o dado está apontando para você.
1: É, o Casey sempre traz para a gente, né, uma, uma ilustração mais clara daquilo que a gente está falando. Muito legal esse caso que você contou. Agora, Ranieri, a gente está quando fala de tecnologia, a gente sempre está falando de uma coisa que muda muito rápido, que evolui muito rápido. E aí, quando isso se junta o crescimento do mobile commerce com a liberação e a liberação também do 5G, o que, que você imagina que ainda tem para vir pela
2: frente aí? É, bom, o 5G, né? ele traz bastante coisa nova para a gente, do, quando a gente fala de sair do 4G para o 5G. E o 5G, ele vem com o propósito de entregar diferentes cenários para os consumidores. Né? Então, primeiro, o consumidor final, nós, né? que a gente pega o celular aqui, a gente abre para consumir, dado, e também para aplicações corporativas, industriais, de uma forma geral. E dentro desses, tem dois cenários que vale a pena a gente comentar aqui, que é o da quantidade de informação que é trafegada em um pequeno espaço de tempo, que é basicamente taxa, né, que quando a gente liga o celular a gente quer uma taxa cada vez melhor para chegar o conteúdo até a gente, esse é o ponto principal. E o segundo que é o tempo que demora desde a solicitação do serviço até o serviço ser entregue, que no 5G, né, isso é uma grande vantagem, que a gente tem aí da ordem de poucos milissegundos para essa informação ser processada e ser devolvida e etc. Uh, esses dois pontos né, dão um subsídio para duas aplicações que são muito interessantes. Uma é a realidade virtual e a outra é a, reali a realidade aumentada. Tá? Então, quando a gente fala 5G, a gente traz esses dois pontos que são, que são dois cenários de aplicação bastante interessantes. Você pode pensar, Pô, mas o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Né? Parece um pouco... Eu ia contexto, te perguntar
1: isso. Mas eu, já, como eu falei, mas começou é, a ler,
2: vai ver que eu que não estou entendendo. <risos> É, parece um pouco fora de contexto, mas já existem algumas, algumas aplicações, mesmo que seja só estudo, tá? mas de algumas aplicações de tour virtual ou de cenário de visitas virtuais em shopping, utilizando realidade virtual. Então, você tem todo o um mapeamento 3D, por exemplo, do seu shopping ou da loja, e você, com um óculos de virtualização, um óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual, você faz esse tour pelo shopping e quando você para de frente com uma, com uma vitrine de uma loja, essa vitrine ela vai falar o que? Quais são os produtos que o Ranieri gosta de acordo com todo o perfil de consumo que ele tem? E aí entra toda a parte de inteligência artificial, toda a parte do Big Data, o que, que eu tenho mais de interesse quando eu navego, qual que é o meu perfil de consumo, qual que é o meu perfil de cliente, o que, que eu gosto de usar, o que, que eu gosto de comprar. E aí, dentro desse cenário, eu, diante dessa realidade virtual, a vitrine do shopping muda para o que eu quero ver. Né? O fato de ser mais assertivo na venda, que a Juliana explicou. Né? Então... Diante desse cenário, eu, com o meu celular, com o meu mobile na mão, eu consigo acessar o aplicativo da loja, consigo comprar o produto que está sendo mostrado para mim virtualmente e esse produto chega na minha casa. Né? Então, nós estamos falando aqui de big data, processando os dados, inteligência artificial, entendendo o padrão e mostrando isso para mim, sendo processado e entregue via telecomunicações, por exemplo, com o 5G. Né? Então, seria um exemplo aí mostrando o futuro, né? É, não sei se é próximo, ou médio ou longo prazo, mas é um cenário é, que poderia ser, e já tem alguma coisa em cima disso, não é tão distante da gente assim. tá?
1: Juliana, então você que está aí no mercado, conta para a gente um pouquinho o que, que a sua percepção mostra de tendência para o futuro, e a Nubimetrics como é
0: que está é,
1: nesse campo, que, que projetos vocês têm pela frente?
0: Legal, bom, acho que complementando aí é, tudo que o Ranieri comentou, né, não dá para ignorar toda a parte de realidade virtual, metaverso, tem diversas diversos projetos, né, diversas marcas experimentando uh, opções em relação a, a toda a experiência de compra com, com realidade virtual, grandes corporações desenvolvendo soluções para isso, ainda não é uma coisa tão né, a curto prazo, é uma coisa mais médio prazo, mas não prazo para a gente ver esse mercado realmente reacionando. Mas conectado a isso, a gente tem outras tendências que já são parte da realidade. A gente vê as empresas é, evoluindo nesse sentido, mas tem um espaço para evoluir muito maior. Né? A primeira delas é a hiperpersonalização, que tem tudo a ver com, com, com tam, que também o Ranieri estava falando, mas trazendo para um cenário é, atual, né? você personalizar, hiperpersonalizar a jornada de compra do consumidor. É, utilizando todos os canais que esse consumidor pode passar, né? e aí já conecta com, com uma outra tendência, que é você fazer essa jornada de compra híbrida, né? onde o consumidor ele pode começar a jornada de compra na loja física, pode terminar no online, ou vice-versa, né? é, pode começar pelo WhatsApp, que também é uma outra tendência, essa compra direta pelo WhatsApp, uma solução muito automatizada, muito bem feita para isso. É, é, tudo isso é hiperpersonalização, né? você também se adequar adequar a realidade do consumidor como esse consumidor quer é, fazer a jornada dele com a sua marca, isso é super importante, é uma tendência que vem cada vez mais forte e que as marcas precisam investir mais, o eu nem, nem vou falar, eu acho que a questão é ser multicanal, pensando nessa jornada híbrida, ter boas, boas experiências, não adianta você colocar uma experiência de compra no WhatsApp onde a pessoa vai ter que digitar tudo o robô não funciona, não é uma experiência legal, então é pensar nessa hiperpersonalização dentro da sua possibilidade como marca, como vendedor, para que seja muito eficiente, né não adianta você lançar uma, uma opção que não é eficiente. É, toda a parte de programas de cashback é super importante, é, o consumidor já entendeu né, como funcionam os programas de cashback, ele vê valor nisso, cada vez mais isso tem uma, uma parte importante na decisão de compra, e isso pode ser transportado para qualquer tipo de canal. É, a gente já vê muitas soluções é, adequadas com as lojas físicas, onde você faz uma compra, depois de X-Tempo você já recebe um SMS dizendo que você tem um, um cashback para utilizar dentro né, de, de X-Tempo, ajuda a reconhecer de compra. É, finalmente, a gente acertou aí um caminho para os programas de cashback e o consumidor realmente está muito conectado nisso. E a outra tendência que, é, que conecta com o 5G, conecta com a inteligência artificial, é a parte do foco na logística. O consumidor está cada vez mais exigente, né? Em quanto tempo ele quer receber isso e esse tempo é muito curto, cada vez mais curto. É um desafio e como consumidor, um país...
1: eu posso dizer que eu também decido compra de acordo com o tempo de entrega. Um tempo.
0: <risos> Perfeito. E é um e é um desafio para um país tão grande quanto o nosso e com com tantos desafios aí de né viários, enfim, é, em relação é a parte de, de logística, mas tem muita solução ajudando o vendedor, o né, um vendedor de marketplace, ajudando as marcas a chegarem muito mais rápido. Então, olhar o que o mercado está oferecendo, se associar a, a programas que já estão prontos, não necessariamente o vendedor precisa ter toda essa logística, ele pode se associar ao a um marketplace, ele pode se associar a um programa de logística que faz a entrega em um dia, ele faz todo o depósito dele de de estoque em um lugar específico e a logística acontece a partir de aí, é uma tendência muito importante porque são os detalhes. O nosso consumidor evoluiu e ele vai ficando cada vez mais exigente nos detalhes. Né? A gente precisa prestar muita atenção nisso. E respondendo a sua pergunta, o que a NoviMeta está fazendo? Bom, o nosso core é entregar inteligência inteligência né, de vendas, é entregar dados em sites para ajudar marcas e vendedores a, a alavancar o seu potencial de vendas no e-commerce. É, nossas novidades têm muito mais a ver com a nossa expansão de fontes de dados. A gente está conectando muitas outras fontes de dados nos próximos é, meses e no próximo ano, provavelmente, a gente começa a divulgar. Hoje, a gente tem dados de vendas no e-commerce de 19 países é, e a ideia é que a gente colete mais dados e isso amplia toda a nossa, a nossa entrega. Obviamente que o nosso produto segue evoluindo com novas funcionalidades, mas a fonte de dado é a origem de tudo. né? Quanto mais a gente consegue diversificar esse dado, é melhor a gente consegue entregar insight na ponta. Se a gente tem bem claro quais insights que movem né, o, o ponteiro para a marca e para o seller.
1: Vamos vou mudar o foco agora para um assunto que a gente gosta muito aqui, que é falar de mercado de trabalho, tá? E aí, Ranieri, quem acompanha o Inatox sabe que esse é um tema que a gente sempre compartilha aqui, está acostumado a falar de mercado de trabalho. Eu queria que você trouxesse uma visão de formação profissional para quem tem interesse de atuar nessa área. O que você indicaria para se preparar?
2: Bom, sempre gosto de falar sobre isso também, que... É, que não há por parte das empresas, e depois eu quero até que a Juliana confirme ou não, ou dê a opinião dela, é, uma demanda formal por uma ou outra formação acadêmica na área de dados. Tá? Então, a área de dados, inteligência artificial, ela é bastante democrática. Tá? É, então, essas áreas, elas prezam mais, né, muito mais pelo conhecimento do negócio e como as ferramentas podem ser aplicadas para melhorar a venda, posição de mercado, etc, da empresa, do que especificamente uma ou outra formação. Mas, claro, né, a gente precisa de ter conhecimento, habilidade técnica que são necessárias. Vou citar algumas aqui, tá? o ambiente ele é bem amplo, mas, por exemplo, né, conhecimento em ecossistema Apache, né, de forma geral, Spark, Hadoop, para tratar né, o Big Data, tratar bastante dado de forma distribuída ou não, Uh, conhecimento em banco de dados né? o tipo de dado, como que esse dado precisa ser gerenciado, então MongoDB Cassandra, etc e por último e não menos importante a parte de linguagem de programação né? então vou citar algumas, Python SQL, Java, R Scala, Julia e outras que aparecem no mercado tá? colocaria Python e SQL como bons começos, tá? pensando em dados então acho que esses seriam os dois pontos principais
1: Queria que você comentasse então, de como o Ranieri sugeriu, Juliana, como é que tá isso? Como é que é a demanda por contratação? O que, é que você sente na Nubimetrics? E que dica que você pode dar para quem quer entrar nessa área?
0: Perfeito. não, de acordo, totalmente de acordo com o que o Ranieri comentou, né? é muito, é muito amplo. A gente não foca em uma formação específica, realmente, né, para um profissional de dados e inteligência artificial. Acho que o caminho em relação a isso realmente é muito amplo. Dentro da equipe a gente tem Claro, os exemplos, né? a gente tem cientista de dados biomédico e que passou a atuar é, dentro da nossa equipe e é incrível, né? faz coisas incríveis é, dentro da nossa evolução da plataforma. Acho que, além de tudo, tecnicamente, que o Ganieri já né, sugeriu e citou, e são, são conhecimentos base, é, para qualquer caminho de dados, inteligência artificial que, que, que você queira seguir, né? que um profissional que quer entrar dentro desse mercado quer seguir, acho que tem algumas coisas importantes e que eu vou num, um pouco mais amplo e genérico dentro de, de tecnologia em geral, que, que é muito interessante. Como é uma área que está em ascensão, em destaque, sempre com uma, uma alta demanda, é, primeira coisa é conhecer as funções, né? Conhecer os cargos disponíveis, conhecer as funções, entender exatamente, tecnicamente, qual que é o papel de cada um, é, o que, que você se identifica né, dentro do que tem de, de cargos e funções disponíveis, é, o que, que você se identifica com cada um, e aí, a partir disso, tratar traçar um, um, um objetivo né, de, de conhecimento que você precisa buscar para se adequar, porque realmente é uma amplitude de conhecimento gigantesca. Se você não conhece bem quais são os cargos, né, as, as, as funções dessa estrutura, não se identifica com, com uma ou algumas delas, é quase que impossível você tratar traçar um, uma rota aí de, de conhecimento. É, e ficar muito atento nas tendências. Como o Ranieri comentou, tem várias linguagens de programação e, e tecnologias que são super importantes, mas dentro do nosso universo de tecnologia isso é rápido, muito rápido e evolutivo. E surgem novas tecnologias, novas linguagens de maneira muito rápida que resolvem problemas graves e que as empresas agarram essas oportunidades para ajustar coisas no produto e se você está ligado na tendência, está ligado nessas novas tecnologias, consegue absorver rápido esse conhecimento, você tem um provavelmente um, um potencial de sair na frente. Então, em linhas gerais, acho que é, que é isso. Bom, então,
1: dicas preciosas aí, agarrem-se a essas dicas, porque demanda a gente está vendo que tem, né? Então, oportunidade não falta. Gente, acho que nós começamos super bem a temporada 2023 aqui do Inatox. com esse bate-papo com vocês dois. Eu queria agradecer demais vocês terem dispensado esse tempo aqui para o Inatox. Juliana, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Daniela. Foi um prazer compartilhar esse tempo aqui com vocês e à disposição.
2: Ranieri, obrigada a você também. Realmente, nela Obrigado a vocês. Prazer estar aqui. Um abraço.
1: E você que está acompanhando a gente já ouviu os outros episódios da série Mundo Tech? Tem muita conversa boa sobre o mundo da tecnologia aqui no Inatalks. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Até o próximo episódio.
2: Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?